0: Bu bir podcast dağıdır. Medyapod. İletişim için mediapod.com ya da at medyapod. Herkese selamlar, boş adam işine hoş geldiniz. Mazbatamızın gasp edildiği, hırsızın Yavuz olduğu ve 23 Haziran'da orul orul kazanacağımızı bildiğimiz şu günlerde futbol konuşacağız. Çünkü sezon bitiyor, gidiyor gönlümün efendisi. ...dönemin güçlü bir Türkiye için evetçisi olan Rıdvan Dilvan çıkmış. Galatasaray Divan Kurulu'ndaki o güzel amcamızın yaptığı konuşmayı eleştiriyor. Neymiş? Galatasaray siyaset yeri değilmiş. Stadyumlarda işte siyasi içerikli pankartlar olmamalıymış. Efendim her şey çok güzel olacak denmemeliymiş. Beraberinde zaten yine Leibaldırım çıktı. Beyefendinin kendisi de söyledi. İşte stadyumlar bunların yeri değil, kulüpler bunların yeri değil. Aslanın biz size mi soracağız ya? Bu tribünler size mi soracak kime nerede ne diyeceğini? O tribünler Soma için de bağırdı, Berkin için de bağırdı, Van'daki deprem için de bağırdı, Ali İsmail için de bağırdı, Gezi için de bağırdı, bugün İstanbul seçimleri için de bağırıyor. Yarın Trump'ın seçimi olur, Trump'ın seçimi hakkında konuşmak ister. Size mi soracak millet neyle konuşacağını? İşinize gelince her türlü oradan propagandayı yap, işine gelmeyince efendim burası siyaset yer değildir. Siyaset nerede yapılıyormuş beyefendi? Bakkalda mı yapılıyor yani? Önce bir çaymamamız gerekiyor. Peynir aldıktan sonra mı konuşabiliriz ancak siyaseti. Kimse futbol izleyicisine hak bildirmeye çalışmasın. Başka işlerle uğraşsınlar. Hadi abisi, hadi yanına. Ha bak elimizde bunlar var. Bir de başka bir türü var. O türde futboldan pek hoşlanmıyor. Kendini entelektüel sayanların taraftar aidiyetini küçümsemeleri ve aşağılamaları en hafif tabiriyle bir lümpen Sokakla ilişiğini kesmiş, kendine benzemeyenlerle konuşmaktan imtina eden, steril faunuslarına aşık bu kitle, şimdi de bu kadar parayla bu kadar okul yapılır, şu kadar öğrenci okutulur, bunlar edilir, bunlar yapılır diye sayıklamaya başladılar. Bu lafları şu için söylüyorum, belki rastlamışsınızdır. Fenerbahçe bağış kampanyası düzenliyor. Kulübün maddi durum kötü olduğu için taraftarlardan para istiyorlar. Taraftarlarda bile isteye bu parayı veriyor. Anayasanın ikinci maddesidir, sayın embesiller. Türkiye Cumhuriyeti milli, demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Nedir bu sosyal devlet? Senin verdiğin vergilerle devletin bir kooperatif gibi gerekli hizmetleri sağlamasıdır. Eğitim, ulaşım, sağlık gibi temel hakları karşılayamayan devlete karşı bir kere şu lafları edemeyenler aşağılanması en konforlu olan şey futbola karşı salça oldular yeniden. Normaldir gerçi bunların bildiğini Yaşar Kemal bilmiyordu mesela. Yaşar Kemal boşuna fenerliydi. Boş adam işiyle uğraştı Yaşar Kemal. Saymayacağım şimdi. 50, 50 tane adam sayabilirim ben size bu konuda. Bırak o sayacağım 50 kişiyle tanışmayı. Hayal bile edemezler bir arada olmayı. Ama iş futbola gelince... ...istedikleri gibi zırvalayabiliyorlar. Kimisi deli oluyor bu oyun için. Bu taptıkları insanların ama... ...kendileri pek e, hoşlanmıyorlar bu oyundan. Efendim. Hatta meseleyi bir tık ileri götürelim. Bu ılık götlüler... Gez'in 7. gününde Taksim'de polis yokken selfie yapmak için çıkan tayfadır. Götü korkar bunların birebir de. Polise laf etmeye, copa direnmeye çoğunun huyu budur. İstisna varsa da beni illendirmez çoğu böyle bu andavalların. Bak bu oyun nasıl bir şey biraz anlatayım size. Üzerinden yıllar geçti ama unutmam bir ömür alır büyük ihtimalle. 4-5 yıl olduğu üzerinden geçti. Fener Kasımpaşa maçı öncesinde Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi Saraçoğlu'na ağırlandı. Yoğurtçu da Emel Anne'nin elleri öpüldü, kulüp binasında yemekler yenildi, sonra tribüne geçildi. Maç boyunca Gezi için, Ali İsmail için besteler söylendi. Yanlış hatırlamıyorsam maçın sonlarına doğru atılan bir golle 2-1 kazandı Fener. Maç bitti. Normalde önce bu karşı maraton tribün boşalır. Peşinden Migros, numaralı, en son da Lise tarafı boşalırdı statta, düdük çaldı, 35 dakika oldu, Stadın neredeyse tamamı hala orada duruyordu. Maç bitince takımlar soy odasına gitti. Millet deli gibi Ali İsmail'in bestesini söylüyor sırada. Basın tribünün yanındaki seyirciler bize ağlaya ağlaya, ''Yazacaksınız bunu orospu rostlu çocuklara, Ali İsmail'i yazacaksınız'' diye bağırıyordu. O sırada Ünfebin çocuklarıydı galiba, Emel anneyi besteyi yapan tribünün oraya götürmek istediler. Sağdaki güvenlikçi, Elleriyle aşağıda bir işaret yaptı. Böyle gelmeyin der gibi bir işarette bulundu. Aşağıda bir feryat koptu. Sen kimi almıyorsun amına koduğum diye. Alt kata bir baktık kapıya doğru onlarca taraftar koşuyor. Güvenlikçi dövecekler. Nasıl kapıyı açmazsın diye. Güvenlikçi geri adam attı. Kapı açıldı. Anne ve Gürkan abi tribüne kadar gittiler. Koca tribün katil devlet hesap verecek diye bağırdı. Ben bu kadar kişinin aynı anda ağladığını hatırlamıyorum. Bu olayın geçtiği yer değil stadyum, bu olayın olma sebebi stadyum. Ali İsmail de tribündeki çocuklar da bu ülkenin evlatları. Ali'nin nice sevdalarından bir tanesiydi Fenerbahçe, keza futbol. Ha bu arada Gürkan Korkmaz Galatasaraylı mesela, babası Trabzonlu. Mesele Fener mi diyenler için bunu söyleyeyim. Hadi siz futbolu sevmediniz, orası okey olsun. Al bu röportaj Fenerbahçe'nin o dönemki basketbol takımı kaptanı Ömer Onan'a ait. Sen neler söylersin maçla ilgili? Ben ilk önce maçtan önce şunu söylemek istiyorum. Ee, üç gündür çok üzülüyoruz Berkin'e. E, çok üzgünüz. E, bu ülke bir evladını kaybetmiştir pisine. E, ben istiyorum ki bu ülkede e, kimse faili kalmasın. En azından bir görev olarak e, bunu yapmamız lazım. E, çok üzgünüz. Açıkçası maç için yani... Ne kazansak ne üz- yenilsek üzülü yani sevinemiyoruz ee, çok değişik duygular içindeyiz Hayır. iki gün yani yetmeyenler için yine tribündeki çocukların bağırdığı besteyi de koyalım. <gülüyor> Mahir Şayan bu tayfa için 50 sene önce yazmış, ''Opportunist bunlar'' diye. Yıl 2019 oldu, bir bok değişmemiş. Futbolu bu kadar savunduk, futbol pürpak mı peki? Değil tabi, çürük elmadan çok ne var? Bir de bunların cepleri paralı. Önce şu yatta partiler veren takiyeci Fikret Orman'ı bir dinleyelim. Bu kapalı kapılar arkından işte, dönem dönem çıkıyorum, duyduklarıma cevap veriyorum. Yok, kulübün uçağıyla dediler, uçak tutmuş dediler filan. Dedim ya... Bir tane drone ha, drone bırak uçağı da hani fotoğraf çekilen drone makinesi var ya ondan göstersinler dedim. Ses de daha çıkmıyor. Orada bilmem ne bilmem ya arkada göbeğinden konuşmayacaksın. Böyle bir şey var ise çıkacaksın. Delikanlıyım ben işte. Kapılı kapılar arkasında değil. Bak burası çıkacaksın burada konuşacaksın. Öyle delikanlı bir adam da yok zaten. Onlar ancak karı gibi arkadan konuşurlar. Öyle. Beşiktaş camiasına da yazıklar olsun. Şu herifin karşısında birlik olup bir adam çıkaramadılar. Neyse geleceğiz buraya, döneceğiz geri. Aynı hafta sonu bir de Rize Başkanı'nı dinleyelim. Benim arkadaşlarım da var. Şimdi hakem iyi hakem değil bir defa veya bu maça tayin edilecek kapasitede bir hakem değil. Onu net söyleyeyim. Ama siz tribünde evden silahımı getirin ben bu hakemi vuracağım gibi bir cümle sarf ettiniz mi? Ya silahım olsa vururdum ya samimi söylüyorum. Ya başkanım <gülüyor> lütfen yani Ya hani... kendime nasıl hakim olayım İyi ki yoktu yani böyle bir şey demez ya onun Bitmiyorlar anam babam bu başkanların hepsini yerli yeksan etmeli. Tepeyi de kurtarırsak çiçek gibi oyun olacak futbol. Ağızlara bak ağızlara karılar, silahlar uçuşuyor yüreksizlerde. Sorsan halklarını arıyorlardır. Takımlarla ilgili de konuşalım. Beşiktaş'ta hafta sonu seçim vardı. Her şeyi bilen ve muktedir Fikret Orman beyefendi hazretleri paraların nereye gittiğinin hesabını vermeden yeniden başkanlığa seçildi. Tüm kulübün bildiği, konuştuğu transfer yolsuzlukları açığa çıkarılamadı yine. Elini kolunu sallaya sallaya yeni dönemde de Beşiktaş'ı yönetecek. Bu beyefendinin Beşiktaş'ın hakkı yenildiğinde çıtı çıkmıyor. Şampiyonluk için en avantajlı fixtür onlardayken geçen hafta TT Arena doğranışları hakkında tek laf etmedi çünkü kendi de bu pisliğin içinde. Hesap veremeyen, sosyal medyadan gazlar vererek takım yürütmeye çalışan Orman'ın eline hapsoldu Beşiktaş. Kaçan şampiyonluğun gölgesinde Adana'yı ağırladılar bu hafta. Üçüncülük garantiyken aklı başında Beşiktaş taraftarı tribünde tepkilerini göstermeye başladı. Ama her tepki gösterildiğinde golden gole ayağa kalkan seyircileri, tepki gösterenleri ses yükseltti. Konforlu koltukların tedarikçisi başkanlarını taraftarları karşı korudular. Aferin onlara. Taraftarlıkla uzaktan yakından işi olmayan bu güruh kongredeki ormanın sağdaki tezahürü gibi. Takım kötü oynar, homur homur homur homur danırlar. Deplasmana giren her takım iç sahada gibi sesini duyurur, ses yok. Başkanların laf edilince susmazlar ama. Beşiktaş şunun kararını artık vermeli. Geçen haftalarda da bunu söylemiştim. İngiliz, Fransız, Alman tribünleri gibi sosisli medeni izleyici mi olacaklar? Yoksa yıllardır biriktirdikleri, kulüple özdeşleşen, takımı sahiplenen taraftar mı olacaklar? Karar vermeliler. Bu karar Beşiktaş'ta diktatörlük mi olacak yoksa çok sessizlik mi bunu çözecek? Karar şairlerin, Fulya'nın kendileri bilirler. Medya podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medya desteklemek için patreoncom medyapodu ise şöyle bir durum var. Geçen haftalarda da sanırım bahsetmiştim. Beşiktaş ligdeki en iyi omurgaya sahip. Birkaç oyuncu transferiyle ligi domine edebilecek altyapıya sahipler. Buranın en az bir yıl oynarı var. Ben Cenk'in de geri dönebileceğini düşünüyorum sezon sonunda. Güvenin de tecrübe kazanmasıyla harika bir kale önü gücüne sahip olacaklar. Laiç takıma alıştı. Şinol Güneş gittikten sonra iyice rahatlayacaktır. Alternatifli kanat oyuncuları ve... İyi bir kaleciyle son derece güzel bir takıma dönüşecekler bence. Ama işte mesele ne transfer ne de teknik taktik. Yönetimin hesap vermezliği ve sadece ben bildirimciliği nedeniyle manevi kopma var. Oranın mutlaka tamir edilmesi lazım. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray hakem yardımları ile şampiyonluğa yürüyor. Şaka lan şaka gerilmeyin hemen. Evet hakemler inanılmaz hatalar yapıyor ama Galatasaray'ın aleyhine de oldu geçen haftalarda. Bence denge var. Mesela Galatasaray'ın lehine ne kadar hata yapıldığı değil. Mesela Galatasaray'ın camia olarak diplomasi ve bürokrasiyi diğer takımlardan daha iyi bilmesi. Federasyonla ters düşse de bir şekilde sözünü geçirtiyor sarı-kırmızılar. Terimin devre arasına önce yaktığı ovalar yeşillendi, baharda çiçek verdi. Federasyonla girdiği kavgada ben de dahil çoğu kişi Terim'in kaybettiğini düşündük ama Adanalı yine kazandı. Rize'de Serkan Çınar'ın veda maçındaki inanılmaz şovuyla 3-2 kazandı Galatasaray. Orta sahanın hiç top kazanamadığı ve rakip takımın kontrataklarının sürekli hakem düdükleriyle kesildiği maçtan 3 puan çıkarıp Başakşehir hesaplaşmasını beklemeye başladılar. Hikayenin kalanında ise şu önemli bir yer edecek. Göksel Başkan ne kadar Başakşehirli, ne kadar Galatasaraylı? Hafta sonundaki maçın kildini bence burası kıracak. Fenerbahçe'de kümede kalmanın gizli mutluluğu var. Buna sevinmeyi kendilerine yediremiyorlar ama ciddi ciddi alıcı kuş gibi enslerinde geçen haftaların defteri kapandı artık. Rahatladılar. Girişte uzun uzun laf etmiştim ya o Liboş tayfanın bokladığı bağış kampanyasıyla alakalı. İşte o kampanyada şu ana kadar 30 milyon euro civarında paranın toplandığı söyleniyor. Çok ciddi para. Daha da artması olası. Herkes bu yaz atılacak hamleleri bekliyor. O nedenle ne bir tepki var ne de bir eleştiri var. Gelecek sezondan o kadar büyük beklenti var ki... Mesela gelecek sezonun ilk maçında puan kaybı olsa neler yaşanır düşünemiyorum bile. Yaz döneminin en hızlısı tahminen Fenerbahçe olacaktır. Fenerbahçe ile ilgili son bir not söyleyeyim. Kardeş muhakkak kaleci alın. O kalecilerle şampiyon bampiyonu olamazsınız. Bu haftalık bu kadar. Canımın içi sponsorumun gözlerinden öpüyorum. Aşkım benim Fredrik. Görüşmek üzere. program Frederick Eber Stiftung'un katkılarıyla hazırlanmaktadır.